0: Olá meus caros, aqui é o Corvo bem-vindos novamente ao canal e hoje retomo Drácula obra clássica de Bram Stoker, para comentar sobre o capítulo 7 o capítulo que ilustra aborda finalmente a chegada do conde em terras britânicas como foi visto no capítulo anterior o mesmo terminou, teve um desfecho uh, ilustrando um pouco as mudanças meteorológicas que ocorreram no instante que o navio, chamado The Meta, se aproximava de Whitby. O que nós teremos aqui no capítulo 7 é uma pequena análise jornalística feita em relação ao tempo, ao navio, e também uma abordagem direta, eu diria literal, porque é exatamente isso que se faz, uma tradução do Diário de Bordo, onde nós vemos também ilustrados os eventos, os momentos mais marcantes, mais dignos de nota do capitão durante os dias de viagem entre Varna, uh, de onde o navio, no caso Demeter, saiu, até chegar a Whitby. Este é um dos pontos marcantes da obra que me agradam bastante e que eu, a cada podcast que faço sobre o livro, ressalto várias e várias vezes, com bastante ênfase. O Branstock trabalha de maneira... Uh, bastante íntima o, o seu livro, porque ele, uh, no todo, é um conjunto de impressões que nos são fornecidas através dos personagens que tendem a escrever, comunicar, transformar seus sentimentos em palavras. Temos isso com Jonathan Hacker, temos isso com a Mina Murray, na maior parte do tempo. São eles uh, os grandes protagonistas desse movimento. O Conde, nós apenas abordamos, nós apenas analisamos segundo o olhar deles, segundo as impressões deles, no caso. Mas há alguns momentos que o Bram Stoker traz para a narrativa, traz para este seu livro, este seu trabalho, algumas pequenas impressões externas. Isso me agrada bastante porque amplia a nossa percepção uh, de como a a influência do conde é geométrica, como ela não afeta apenas as pessoas mais próximas a ele, mas como a dimensão da sua influência, do seu poder, da sua aura é capaz de transformar todo o contexto ao redor. Mesmo que minimamente, não apenas uh, Lucy, uh, Mina, Jonathan Hacker, não é apenas essas pessoas que são afetadas porque há um interesse particular do conde sobre elas. Mas apenas o fato de ele existir e estar, estar no mesmo ambiente que essas personagens estão, ele acaba também por afetar todo o contexto onde ele se situa. E as impressões de terceiros é algo raro no livro e quando elas finalmente acontecem, eu avalio que são impressões dignas de nota. Que vocês devem prestar muita muita atenção para entender a dimensão do poder uh, dessa criatura, criatura maldita que é o Drácula. Como ela tem uh, na sua essência algo profundamente maligno e demoníaco. E como é uma força geométrica, como é uma força gigantesca neste capítulo, no capítulo 7 quem nos dá a dimensão disso é um jornalista e nós temos contato com o parecer dele com a avaliação dele, muito em virtude de Mina Murray ter feito um recorte do jornal ela recortou o jornal gosta dessas histórias uh, uh, sobrenaturais ou dada a crendices, ao sobrenatural, né, coisas nesse sentido. A Mina Murray já tinha demonstrado um pouco de curiosidade sobre uh, fenômenos não muito claros ou discerníveis para as pessoas, né, no capítulo anterior. Ela já havia demonstrado esse interesse uh, exótico por esses temas. E aqui, neste capítulo, ela continua com esse movimento. E o que atrai bastante a atenção dela né, é o evento que aconteceu ali em Whitby. Né? Porque não apenas fonte de interesse dela, daquilo que lhe agrada, mas também porque foi um evento que causou um certo alvoroço na cidade. Então... Digamos que ela teve momentos onde ela pôde apreciar um pouco mais de perto esse apreço pelo sobrenatural, mas ao mesmo tempo onde esse sobrenatural chegou e exerceu um impacto gigantesco naquela comunidade. Então, o que ela lê nos jornais, em parte ela sentiu, em parte ela viveu também, porque ela também viu as mudanças meteorológicas daquele dia. Uh, mas as histórias bizarras, toda a narrativa monstruosa que o Demeter, o navio, proporcionou a todos os habitantes locais, aquele relato deixado pelo capitão, tudo isso, sem sombra de dúvidas, aumentou. Consideravelmente, toda a tensão, toda a maneira como o evento em si passou a ser encarado. Deu a ele ares muito mais sobrenaturais do que, de fato, aquele dia, aquelas últimas horas poderiam ter ganhado sem a ausência desse elemento documental deixado pelo capitão. E esse elemento foi traduzido, esse elemento foi levado ao conhecimento público por esse jornalista. E a matéria do jornal dele é recortada por Mina e colada no diário dela. É assim, devido a este fato, que nós podemos, então, ter um pouco de contato com uma percepção dos outros e não apenas das personagens centrais. O jornalista ele faz dois movimentos. Primeiro, ele aborda a percepção da cidade, a percepção de algumas pessoas, sobre a tempestade e como ela chegou em Whitby. Porque o dia, segundo o relato dele, era maravilhoso. Um dia claro, uh, propício para as pessoas, lembrando, nós estamos na Inglaterra, né? propício a veraneio, a Inglaterra é um país onde se chove, se chove muito, né, Tá sempre muito nublado, um dia ensolarado, uh, gostoso, né, que você pode aproveitar na, na praia, não é algo uh, muito frequente, né, o dia estava assim, a noite caiu, a temperatura estava amena, foi também uma noite agradável, e de repente, uh, como se por um passe de mágica, tudo muda. Na aproximação do Deméter, tudo muda. Tudo ganha um contorno muito diferente do que aquele contorno pacífico de outrora. Torna-se o mar o lugar do pandemônio. Um pandemônio que chega com toda a força e impacta a cidade. Tanto no sentido meteorológico, quanto também no sentido da, da história, dos fatos, da superstição, né, das indagações sobre o que teria acontecido com aquela pobre gente, com aquela pobre tripulação que veio no Demeter O jornalista faz esse movimento de maneira bem interessante na matéria dele e nós podemos, no capítulo 7, ter a degustação desse material. Como as pessoas sofrem o impacto das mudanças meteorológicas e como o terror também se instaura né, a partir do relato deixado pelo capitão. O terror que ele viveu, a maneira intensa que ele viveu dias e dias naquele, neste no caso, né, navio maldito, é algo digno de empatia. A comunidade de Whitby se torna empática ao sofrimento dele e ao invés de ser considerado o assassino, aquele que colocou a perder a segurança do navio e foi responsável direto pela morte da tripulação, o sofrimento dele é tão intenso, as palavras dele são tão honestas, diretas, mas cheias de apelo, que ah, os moradores de Whitby acabam por considerá-lo um herói. Alguém que morreu, o capitão, né alguém que morreu, mas devido a tudo que ele passou e que ele relatou no seu diário de bordo, algo que poderia ter sido considerado, e algumas pessoas cogitaram, ser fruto de uma loucura, o relato dele é tão empático, breve, mas empático, cheio de emoções, que ele acaba por ser considerado um herói. Mas isso dá um pouco a dimensão do grau uh, como as pessoas de Whitby foram afetadas pelo ocorrido. Uh, e, na medida em que a carta do capitão é exposta, nós vemos a, a força, nós percebemos quão grande é a influência dessa criatura, que é o Drácula. Nós poderíamos fazer uma análise no sentido de entender que tudo o que acontece meteorologicamente falando seria fruto da influência dele mas aqui eu quero chamar atenção para o, seu, o inverso dessa afirmação eu quero subverter isso quando Drácula sai da sua casa quando ele finalmente vai para onde está Mina Murray e Lucy quando ele vai de encontro a este novo mundo este mundo modernizado, bastante distinto daquele mundo arcaico, sem vida, estéreo onde ele vivia. Não é que as forças da natureza comungam a favor dele. Não necessariamente. Mas é interessante perceber que é como se ela estivesse reagindo ao conde, reagindo à influência dele. Quando ele deixa a Transilvânia e pisa em um novo território, pisa em novas terras e pisa no cais, no, no, e depois no navio que vai em direção ao mar, o conde encontra com vida. E como eu havia mencionado nos capítulos é, iniciais, toda a vida repele o conde. Qualquer tipo de expressão de vida. E é exatamente isso que faz com que o personagem, embora seja uh, o antagonista, digamos, dessa obra, há um caráter dramático relacionado a ele, de sofrimento e tal, é verdade, mas ainda assim ele é um antagonista. Dado a este abandono de qualquer aspecto de vida, esse elemento é justamente aquele que faz com que o conde sofra, faz com que ele seja a criatura miserável que ele é. Quando o conde procura por amor, ele procura por uma expressão de vida, porque o amor é uma expressão de vida. Ele é faminto de vida, e o amor é uma forma de ter vida, algo que ele não pode normalmente, porque todas as outras expressões de vida sempre o abandonam. E neste trajeto, nesta viagem de Varna a Whitby, nós vemos acontecer novamente este abandono. Ele sai de um lugar completamente estéreo, pisa em outro, em terra e mar, onde a expressão de vida a encontro com vida e a vida o abandona. Quando nós vemos a natureza tomar dimensões mais digamos voltadas à tormenta, quando o mar fica tempestuoso, não é necessariamente a influência do conde em ação, mas é uma resistência, é uma resposta que a natureza, as coisas vidas, vivas, perdão, é uma resposta que a natureza dá a ele. É uma forma de reação. É uma forma de re tentar repelir aquilo que é profano. Aquilo que não é bem-vindo. Que não pode estar em contato com a vida. Aquilo que não faz parte dela. É como se o mar resistisse ao conde. Como se ele tentasse evitar proximidade com ele a, as características meteorológicas a fúria das águas é uma resistência é uma resposta ao conte é um sinal claro de que ele não é bem-vindo de que aquele não é o seu mundo de que ele não deve estar ali de que ele não é bem-vindo a tripulação sofre com isso, é claro, obviamente ela sofre, mas porque ela contém o conde. Né? Eles acabam sofrendo porque o conde está entre eles, o mar rechaça e acaba atingindo também a tripulação e fazendo com que os marinheiros né, tenham uma viagem bastante conturbada. Mas, além disso, também há uma expressão do poder do conde. Nem tudo ali é natureza e nem tudo é a natureza o repelindo. A névoa, por exemplo, que é, é um elemento presente dia e noite, isso que é interessante, né? Dia e noite no Demeter é um outro elemento bastante interessante que esse capítulo nos revela. Porque é uma névoa, névoa tão densa, tão espessa, que o capitão chega a relatar, nos últimos dias do diário dele, né? Que dia e noite essa névoa está constantemente é, presente no Demeter, nos arredores do Demeter, e que eles não podem, na maior parte do tempo, eles não podem nem sequer saber ao certo para onde eles estão rumando, se não fosse uh, pelos conhecimentos geográficos, né? se não fosse o fato deles saberem navegar e se direcionar possivelmente eles não teriam chegado no destino deles, né? Para onde eles realmente queriam ir. É uma névoa que perturba, que nubla tudo. Poderia ser uma resposta natural, uma resposta da natureza? Também poderia, né? Mas na medida em que o capitão diz que essa névoa acompanha o navio durante o dia, aí esse é o elemento que nos permite perceber que essa névoa não é natural, porque é uma névoa tão espessa, tão densa, que nem os próprios raios do Sol conseguem penetrá-la direito, isso é completamente alienígena né, para a natureza, isso não é natural, é algo além disso, o navio ele fica com uma carga pesada, ele fica imerso nas trevas e ele ganha, em virtude disso, né, o caráter, o adjetivo de amaldiçoado. Algo que se intensifica, fica ainda mais presente e constante, na medida em que, um a um, a tripulação vai uh, desaparecendo. A princípio, o furor não é muito grande, mas quando uma pequena tripulação passa a, periodicamente, ter membros desaparecidos, quando eles começam a cair, a reduzir de número, uh, o alvoroço se torna realmente marcante, digamos assim. Eles ficam desesperados. E o relato, o diário de bordo do Capitão, o que ele, ele nos deixa nessas páginas é justamente isso. O início de tudo, a coleta da, da carga, que é a argila, né? caixas cheias de terra, de argila, que estariam sendo transportadas para Whitby. Para quem conhece a obra, sabe muito bem por que né? o conde está levando terra para Whitby. Sabe também que essa terra está sendo aguardada, que esse transporte foi planejado, né? que não é uma coisa que ele faz sozinho e por si mesmo, mas que ele também está tendo ajuda externa né? há quem o aguarde que o espere né? no sentido de ou ajudá-lo a se locomover ele não fez tudo sozinho e independentemente, claro que não até porque uh, sozinho ele não teria condições de fazer isso convenhamos, né? e o capítulo deixa isso bem claro né? que quando a carga chega, o Demeter chega né, sem vida Todos já tinham sucumbido, como algumas pessoas ficam interessadas nessa carga. Como elas a transportam. Ou seja, tem gente que a coberta o conte. Algo que também nós já havíamos tido contato previamente, né? Aqui neste capítulo é apenas uma extensão uh, desses fatos já observados anteriormente. Mas, enfim. O Diário de Bordo, né, o relato que foi deixado pelo capitão dentro de uma dentro de uma garrafa dentro de um frasco né, e foi encontrado em seu corpo nos diz muito de uma de um início é, do contato com essa criatura maldita e como aos poucos a relação com ela a, dentro do navio ela sempre na escuridão sempre não se apresentando, né? até certo ponto o Drácula não se mostrou para a tripulação, posteriormente ele passou a se mostrar periodicamente, né? embora aparecendo e sumindo com bastante frequência, né? como se fosse um fantasma, mas ele passou a se mostrar, isso foi aumentando o terror da tripulação. É uma história que começa, assim como a tempestade, né? antes da tempestade tem a calmaria e antes uh, do terror a tripulação também estava calma e de repente com uma tormenta o terror vai aumentando aumentando, aumentando até explodir, até destruir tudo o que há para destruir e aí vem a calmaria de novo e a calmaria deste capítulo é justamente no falecimento do capitão que foi a única alma viva que realmente restou dentro do Demeter, que embora tenha cogitado que seria obra de um dos seus tripulantes o desaparecimento dos demais, ele acabou descobrindo que não era o caso, que era obra dessa criatura, dessa coisa sobrenatural que estava no navio, e através do seu relato, dos seus escritos, do seu diário que ele deixou dentro da garrafa, né? Esta foi a última ação deste homem para tentar minimamente uh, dar um parecer para as pessoas do que de fato aconteceu ali. Alertá-las de algum modo. E também, como eu creio que seja perceptível, né? Dar uma última palavra assegurando o quão digno ele foi, como ele não abandonou a tripulação, algo que não é aceitável para um capitão, né? Um, um capitão não abandona o seu navio, é uma ética do, que nós temos no mar, uma ética que se mantém até hoje, né? A última pessoa a abandonar o navio, se abandonar, né, é o capitão. Então, a, a carta que ele deixa, né, o diário de bordo que ele deixa, também é uma forma do mesmo defender a sua honra, mostrar que ele foi digno até o último momento, mesmo quando uma criatura das trevas monstruosa uh, estava com ele no navio né, habitando o navio e destruindo a sua tripulação enfim depois que ele fez todo esse relato né, ele garantiu que uh, ele não deixaria de ser o capitão do barco, que ele não abriria a mão da sua vida, que ele não a venderia fácil, embora ele tenha falecido, né? Mas ele não deixa de cumprir o seu papel. Seu papel como capitão. Ele zelou pelo seu instrumento. O instrumento de um capitão é o seu timão. É aquilo que faz com que o navio chegue ao seu destino. O instrumento do capitão, aquilo que representa é a sua condução. Então ele pegou um crucifixo, ele pegou um rosário, né, ele, ele se amarrou com o crucifixo e o rosário no timão e ali ficou até falecer. E é assim que o Demeter, o barco, né, o navio que conduziu o Drácula, chega finalmente a Whitby. É dessa forma medonha, asquerosa, que o navio finalmente chega ao seu destino. Ao chegar, né, uh, o corpo dele é encontrado. Mas não apenas isso. Um cão também é encontrado. Mas um cão que logo foge, salta do navio e vai em direção à Terra. Um cão que mais tarde, né, a população local, ao ficar completamente uh, sentida com a narrativa do capitão com a história dele, né? um cão que essa população local tentou encontrar, tentou localizar, para adotar inclusive, para cuidar dele, não encontrou, e é um cão que vocês também podem uh, ter em mente de quem se trata. Não é algo muito claro nesse capítulo, mas Drácula é uma obra muito antiga. Então vocês sabem de quem se trata. E é também uma representação aqui, uma demonstração aqui, mais uma vez, da dimensão dos poderes do Drácula, do que era o vampiro original. O vampiro, no caso, não original, mas o vampiro clássico, aquele uh, da época né, de de Branstoker e autores do mesmo período. É o símbolo do mal. Né? Ao vampiro, ao Drácula, não é associado apenas o vampirismo. Né? A... O consumo do sangue. Mas muitas outras coisas além disso. As trevas, a escuridão é associada a ele. E tudo que é símbolo ou associado à escuridão como as próprias bestas da natureza também são elementos associados ao personagem extremamente poderoso extremamente poderoso no vampirismo é muito difícil nós encontrarmos uma criatura que seja tão uh, majestosamente profana como o Drácula e é um dos grandes também charmes de uma obra de horror de uma obra clássica de uma obra de época constatar isso né? porque se nós pensamos na época em que foi escrita a obra né? nos tabus em todas as crenças né? uh, movimentos conservadores de época é uma obra que pelo menos hoje pode não nos chocar mais né? embora a escrita seja refinada o suficiente para que nós ainda a estimemos enquanto, enquanto obra literária, mas que certamente, na época do, do Bram Stoker, era uma obra muito, muito pesada. E este capítulo aqui, é o capítulo 7, é um relato bastante interessante e bastante alegórico, representativo de toda a treva, de todo o horror que esse personagem, embora seja muito romântico também, irá demonstrar isso várias e várias vezes, vários momentos da obra. Como esse personagem também pode ser marcabro e trevoso, digamos. É algo bem interessante mesmo de acompanhar. Mas enfim, esses são os elementos mais marcantes do capítulo 7. Eu paro por aqui. Um abraço, meus caros, e saudações com